0: E o que subiram ontem, os preços da soja devolveram hoje e fecharam o pregão dessa terça-feira, 23 de maio, em queda na Bolsa de Chicago. Não caíram só os futuros da soja em grão, mas farelo e óleo, principalmente óleo, tiveram mais um dia de baixas consideráveis no mercado futuro norte-americano. Quem nos ajuda a entender esse movimento e saber o que a gente pode esperar para diante é Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agri Invest Commodities, que já está conosco na tarde de hoje. Vaninha, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. É, eu já vou começar pedindo desculpa, porque eu vou tossir várias vezes.
0: <risos> Fique à vontade, você está em casa. Esta apresentadora também está um pouco toscente e a gente juntos vai tossindo e vai explicando. Eduardo Vanin, espaço para toda essa baixa de hoje? Tem, tem novidade que motiva essa situação ou só devolvemos o que subimos ontem?
1: É, tem um fator que é o plantio americano muito rápido aí para a soja para o milho é, tinha uma dúvida, uma esperança talvez norte dos Estados Unidos, Dakota do Norte Missouri, que estavam bem atrasados até semana passada é, de continuar atrasado, mas acelerou bastante e aí uh, nós vamos chegando no relatório de junho é, e esse relatório de junho ele vai trazer também a primeira revisão diária e aí vai ficando... Aí talvez, ainda não temos estimativas, mas aí talvez, eu acho que para o milho, o mercado pode já começar a pensar é, em uma primeira revisão para cima, comparada à intenção de plantio. É isso pelo, pelo rápido avanço. Estados que estavam bem atrasados já andaram bem também. E então, de certa forma, esse fator redução diária, ele... Ele não, não vai existir, não vai existir esse ano.
0: Tá. Agora.
1: Então, esse, não, esse é, um, é um fator que é a oferta. Ela continua sem muitas surpresas.
0: Tá. Agora, Vanin. É... Como é que a gente avalia esse momento da safra americana? As condições para o plantio têm sido muito boas, o avanço é considerável. Agora, os mapas para os próximos 10, 15 dias, eles continuam mostrando chuvas abaixo e temperaturas acima da média. Esses são os sinais de alerta para a safra americana, nada muito severo, muito agressivo agora, ou são sinais importantes que a gente tem que entender e que podem dar alguns respiros para o mercado?
1: Eu acho que Lá na primeira semana de junho, se confirmando redução de chuva e subindo temperatura, lá na primeira semana de junho, se os mapas se mantiverem assim, temperaturas mais altas, beirando talvez 36, 37, e com pouca chuva, aí eu acho que sim. Por enquanto, eu acho que ainda, ainda a coisa não, não, não mostrou um efeito muito... Uh, um efeito ruim, na verdade, pelo contrário, até agora, a temperatura mais elevada durante o mês de abril e maio é bom, é bom para o plantio, tanto é que isso explica o rápido plantio, temperatura dos solos acima da média, aí o produtor já plantou antes, uh, eu acho que vai sim ser mais importante, só que daqui a pouquinho.
0: Sim. Vanin, ao lado das questões da safra americana, porque muito ainda tem a se definir, é, tem esse, esse uso de junho que vai trazer a revisão diária. É, na verdade, antes de entender o que no paralelo também tem que ser acompanhado, eu queria entender de ti qual a importância da gente olhar para a produtividade agora. Já é hora de olhar ou também temos que esperar esse um pouquinho mais para entender a produtividade versus preços e dinâmica de comercialização do produtor americano?
1: É, a questão da produtividade Ela vai ficar um pouquinho mais pra frente Pensando em milho, por exemplo É o dia 4 de julho É a data que Divide, essa, divide o mercado Esse momento E aí a partir do dia 4 de julho já vai é, Em regiões nós já vamos ter Pendoamento Aí a partir desse ponto o mercado realmente aí Passa a ficar muito mais atento em três ah. coisas Primeiro, temperatura média Comparada ao histórico Temperaturas noturnas Quanto mais elevada, pior. E, e chuva acumulada. Aí, tá. a partir dali, a, aí o realmente o mercado climático falando já da fase produtividade, aí começa a ser mais importante.
0: Tá. Vanin, uh, no paralelo da safra americana, quais outros fatores o mercado monitora para ter essas essas Tão intensas oscilações que a gente tem visto nesses dois primeiros pregões da semana. É só a safra nos Estados Unidos e essas preocupações com o clima ou tem mais fatores é, movimentando muito forte para cima e para baixo os preços, não só da soja em grão, mas também dos derivados?
1: Aí nós vamos para a demanda. E realmente, é, independente do do, do do clima americano, eu, eu vou excluir aqui tá, um, algo extraordinário uhum. que pode acontecer Sim. por causa que o Alninho está aí ganhando força. Os modelos já projetam 2 graus acima da temperatura das águas no Pacífico, acima do normal, lá para outubro. Quer dizer, o Ninho vai seguir um foguete para cima, apesar de ter perdido um pouquinho de, de força nessa última semana. É, então, eu vou deixar isso aqui um pouco de lado. Agora, vamos à questão demanda e competitividade. A demanda está aí, tá? É o que eu sempre falo, o que determina o mercado, o que vem primeiro, é a oferta e demanda ou é a questão de competitividade? O que primeiro vem é competitividade e isso é definido segundo os bases, os prêmios. Então hoje, a, o milho americano, falando de milho, ele não é competitivo nem no esporte e muito menos no futuro, portanto, independente de uma quebra, vamos supor que quebre 15 milhões de toneladas comparado ao número do USDA, que nós tivemos em maio. Ainda assim, vamos ter uma grande safra. E, e o milho americano ele só é competitivo em duas ocasiões. Primeiro, quando todo mundo fica caro...
0: <risos> Verdade.
1: Aí, quer dizer, aí você acaba... Todo mundo quebrou o carro, você ganha a corrida. É isso. O, e o segundo ponto é quando a demanda é muito grande e inesperada. Exemplo 2021 quando a China sai de 7 milhões e meio de importação de milho para 30. Aí foi um estouro. E ainda naquela época tinha aquela questão da obrigação, obrigação não, obrigação moral, uh -huh. é, da questão do, do acordo entre China e Estados Unidos. Sim. Questão comercial. Então realmente aí surpreendeu. Agora, não tendo isso, o milho americano ele não, ele não é competitivo. E, e ponto. E, e vai acabar sobrando mais milho nos Estados Unidos. Brasil vai ter que vender tudo que tem que vender primeiro. A Ucrânia já não é mais um ponto altista, ela é baixista, porque tudo que está lá está à venda hoje. Nunca se sabe como é que vai ser no mês que vem ou daqui dois meses. Uh, uma Argentina ainda tem um tanto de milho, apesar da quebra, para vender. Então, nós vamos assim. O milho tem que ser realmente uma quebra muito grande, porque senão ela é compensada pela falta de competitividade do milho americano. Segundo ponto... Falando de soja, hoje a soja brasileira já é mais cara do que a americana, isso eu tenho falado seguidamente. Em algum momento a gente vai ter, já tem saído negócios, semana passada cinco barcos para a safra nova americana, aí hoje o um embarque em agosto brasileiro comparado a outubro nos Estados Unidos já é mais caro, isso, dá a seguinte forma, isso passa a seguinte informação para o chinês, olha, compre o menos possível de soja brasileira para agosto setembro e espere a soja americana que ela já, já é mais barata. Aí os Estados Unidos vai começar a vender mais a safra deles, safra nova. Só que também, olhando a safra nova brasileira e o estoque que nós vamos ter de passagem, aí o chinês também tem a seguinte informação. Compre o menos possível da soja americana para embarque em janeiro e fevereiro. Porque no Brasil vai ter muito. Certo. Aí o programa americano de exportação, a janela, fica muito estreita. E aí os Estados Unidos não conseguem construir um grande programa de exportação, independente do tamanho da safra. Que eu acho... O USDA veio com 53 milhões e meio de Sim. estimativa de exportação. Eu acho que é grande. Os Estados Unidos não vai ser é, barato o, o, o tempo suficiente para vender tudo isso aí.
0: Tá. Uh, hoje, vaninho como é que está essa competitividade dos Estados Unidos com uh, o Brasil em termos de soja? E, na verdade, para a gente entender o spot e o futuro, é, e queria entender se há uma diferença grande... E como está interferindo nos preços em Chicago e nos preços aqui no Brasil?
1: Bom, spot não tem boca, né? aliás, os Estados Unidos não tem oferta. É, tem, tem até oferta lá no, no FOB para julho e agosto, mas é muito caro. É, então, o Brasil, junho, julho, vai continuar vendendo agosto, vai continuar vendendo. Só que setembro, eu, eu imagino que o Brasil vai vender muito pouco. A não ser que o prêmio aqui comece a cair. É, mas eu não, também não vejo isso porque o produtor não quer vender E nós temos o programa do milho que entra Então a, a trading, ela não tem a obrigação de vender setembro soja Ela tem o milho como alternativa para girar os seus, a sua logística Certo Portanto, é, junho, julho, agosto, vai ter compra aqui do Brasil Agora, comparando o posto China Hoje, os Estados Unidos para embarque em outubro Ele já é mais barato do que agosto aqui no Brasil, também posto China tem 15 centavos por bushel, nos Estados Unidos mais barato do que nós. E no setembro, 40 centavos já mais barato. Isso é um teto para os nossos prêmios. Sim. Isso é um teto para os nossos prêmios.
0: E como é que você tem visto essa, essa movimentação dos prêmios depois dessa recente... É, melhora, Vaninha. A gente falou sobre, sobre essa melhora na semana passada no Bom Dia Agro, e você pontuava a, a importância das baixas em Chicago para fazer esse prêmio subir. Como é que os prêmios estão se comportando agora, e como é que eles estão se traduzindo em negócios para o produtor do Brasil?
1: O prêmio, hoje, por exemplo, firmou, claro, indo na contramão de Chicago. O prêmio nos Estados Unidos não subiu, portanto, nós vamos ficando mais caro ainda. É prêmios mais firmes. E a China pagando mais caro. Para a China tem sido quase que indiferente, porque Chicago está caindo, os prêmios aqui estão subindo. O flat price fica igual. Aí, vamos embora, vamos comprando. Mas no momento em que a China vir para comprar o setembro e o Brasil ainda muito caro, a, aí já começa a ter uma migração de demanda para lá. Uhum. E aí nós vamos ter uma liquidez menor Aí eu acho que aí os prêmios vão, Os prêmios da soja vão cair Por falta de comprador Aí nós vamos passar a ter que concorrer Com o, os preços americanos Os prêmios americanos Aí nós vamos ver Se o produtor vai vir para venda, se não vai é, Aí a gente vai ter que esperar para ver Agora, se o Brasil não vier vender nessa, nessa janela Setembro, outubro, novembro, dezembro Então daí nós vamos Vir para vender em janeiro aí, enfim, aí o prêmio, aí o prêmio é, vai mais fraco.
0: Vaninha, a gente está vendo uma, uma reorganização da, da dinâmica de, de comércio de soja, globalmente falando, é, por conta dessa, dessa oferta muito robusta da safra 22-23 do Brasil e da comercialização antecipada é, muito lenta, e dessas perspectivas de melhora de oferta nos Estados Unidos para a safra 23-24. Como é que... Isso tem promovido uma, uma mudança ali na dinâmica? As entre safras ficam menos longas? Ou a concorrência ela vai ocorrer num, num outro tempo? Como é que fica essa, essa dinâmica toda de comercialização diante dessa recomposição de oferta?
1: O que muda é o seguinte, o comportamento do comprador acaba ficando muito mais da mão para a boca. E aí o produtor brasileiro aceitou o papel de carregar. O que custa muito dinheiro, é, tanto em termos de armazenagem, custo financeiro. E, é, e, isso, e essa é a mudança. O produtor brasileiro aceitou o papel de carregar. E o comprador, dado o tamanho da safra, o que ainda tem para vender, está é, confortável. Está comprando da mão para a boca na medida em que a oferta vai vindo, sem tentar pressionar o preço, o flat price. Tá bom? Porque, claro, o prêmio está subindo, mas Chicago está caindo. Em dólar por tonelada, posto, destino, tá igual. Isso também vale para o milho. O, 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 o comprador está esperando e o, e o produtor assumiu o papel de carregar.
0: Vani, quanto a gente ainda tem da nossa safra 22, 23 para comercializar no Brasil?
1: Por volta de 70 milhões. Tá. 70, 72 milhões de soja.
0: Certo, e, com, e quando é que a gente vai, é, ou melhor dizendo, da safra 23, 24, a gente também continua caminhando muito lentamente ou com relações de troca mais favoráveis, como a gente observou uh, até pelo menos a última semana, a gente tem um avanço um pouquinho mais intenso da, da nossa comercialização, é, da nossa safra nova.
1: Safra nova, bem devagar ainda, 8% comercializado, avançou um tiquinho, mas a gente vê aqui as cooperativas no Paraná entraram aí com seus programas de barter e tiveram que estender os programas porque a demanda está tá pequena, apesar de, o que é incrível, é, a relação de troca em sacas, ela melhorou em relação ao ano passado. Pois é. Mas o produtor não, não se sensibilizou. O que muitos estão estudando é comprar à vista e esperar para vender a soja, o que é muito arriscado. O, agora falando de barter, é... Tá, tá devagar. E se o barter não andou, a comercialização também não anda. Porque falando de venda, venda é, por vender, não, não barter, o produtor não tem vendido. Tá. Nem cooperativas. Então, tá bem, tá bem devagar esse mercado para o ano que vem.
0: Quando a gente pensa na, na margem dele de rentabilidade, é, quanto ela tá distante da, das margens da safra 22 e 23, Manin? Na 23 e 24?
1: É, no momento atual, nós temos uma rentabilidade de 30%, mais ou menos, 25% para a safra agora. E está mais, mais ou menos igual para a safra que vem. Safra que vem, você consegue fazer uma lavoura a 5.100. Tá. Uh, insumos, diesel e mão de obra. Eu não estou colocando na conta ProLabore, remuneração da terra, etc. etc Que daí vai a 7.000 e tanto. Estou colocando só... Aquilo que tem efeito caixa. Sim. Quanto que é o faturamento hoje, se ele vender para a safra nova? Falando de Mato Grosso, 6.400 62 sacas ao preço atual para a safra nova. Portanto, ele ainda tem um tem aí uma, uma um resultado de 1.300, 1.400 reais por hectare. Tá. Aparecido é com esse momento. Agora, claro, né, essa safra que nós estamos andando, o produtor teve a oportunidade em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, de concretizar margens de 50%, 60%. Média Brasil. Agora está muito menos.
0: Bom, mas aí foi uma decisão dele de segurar. E como você acabou de dizer, Vanin, é, custa segurar, né? É, a gente consegue mensurar para o produtor que está nos acompanhando quanto custa segurar essa soja ainda?
1: Ah, sim. Bom, vamos lá. Primeira coisa, soja é dinheiro. Se você tivesse colocado a sua, a, o valor da sua soja para assento e vamos lá de 150 Mato Grosso, 170 é, Paraná e assim por diante, se você tivesse deixado ela no banco como um CDB normal, é, no mínimo um real, um real e dez você teria por mês. Outro ponto, 70 centavos por saca por mês. Ah, o produtor pode falar aqui no Paraná. Ah, eu não pago a armazenagem Bom, você não paga Igual o produtor do Mato Grosso Mato Grosso Sul Goiás paga Uma fatura de serviço Você não paga Agora o preço balcão da ah, cooperativa você paga Sim Que é... Já, ele já mostra isso O balcão hoje em várias praças aqui no, no, Mato, no, no, no Paraná Bem abaixo do, do spot Se você pensar paridade de exportação
0: A gente está falando de quanto, Vaninho?
1: Ah, 7 reais a menos Tá Faz a conta, é isso aí. Bom, então só daí você poderia ter um ganho via economia mais rentabilidade, capitalização do dinheiro, aí de R$1,60 por mês. Então é isso. É, se a gente está falando de Eu não vendi minha soja em março, abril, vamos fechar maio, então três meses. Você já teria aí mais de 5 reais. Tá. Mais de 5 reais. De de ganho sobre o valor da soja que você tinha vendido lá atrás. Agora, não fazendo, além da queda do preço, né? Sim. Que foi de 25, 30 reais. Aí você ainda tem mais o custo da armazenagem e mais o dinheiro que você deixou de capitalizar. E muitos produtores pegando dinheiro emprestado é 19% ao ano. Loucura total. Ó, bota tudo isso na conta e isso é impagável. Nem a 200 você vai pagar essa conta. Pois é.
0: 200, o número místico da soja. Vanin, é o produtor que não vendeu... É hora de é, vender com o que é possível e fazer a margem ainda com o que dá. Você falou 25%, 30%. Ainda é uma margem ok, saudável, eu diria, diante do, do atual cenário. Uh, ou talvez tenha que esperar um pouquinho mais. Aliás, ontem a gente recebeu uma pergunta aqui bastante interessante, se é possível o produtor travar o prêmio. É possível, né, Vaninho? Não, não,
1: não. é possível. É, ele não, é possível...
0: Numa operação... Perdão? Numa, numa operação é, estruturada, ele consegue travar o preço total, de repente?
1: Ele só consegue travar o prêmio dele se ele vender a soja. Ah, sim, sim. que ele vende a soja o físico. Tá. Aí ali dentro tá Chicago Câmbio, prêmio e logística. Ótimo. Ex tá. Existe o contrato, eu não sei como é que está a liquidez disso. É o contrato de prêmio. É, na, na verdade, não é um contrato de prêmio. Seria o contrato que a Bolsa de Chicago lançou, que é o Fob Santos. É, aí é você verdade. teria que vender Fob Santos e comprar Chicago, daí você fica vendido no prêmio. Eu não sei como é que tá a liquidez disso aí, tá? tá. Teria que dar uma, uma olhada. Você poderia fazer isso aí. É... Bom, mas pensando assim, ah, eu, Eduardo, eu não, eu, não, eu não sei, não tenho interesse de fazer isso. A única forma é de travar prêmio, não sendo uma trading, uma cooperativa, uma revenda que é aceita pelas tradings que operam o papel em Paraguai aí você, é, a única forma é vender na soja
0: e eu te, te pergunto é momento de é, ainda aproveitar os atuais patamares ou segura um pouquinho ou de qualquer forma tem alguma operação que ele possa fazer nesse momento porque não é uma nem duas, tem várias opções né Vanin? eu sempre tento trazer essa, esse cenário aqui são várias alternativas que ele tem ele pode escolher uma dessas de acordo com a gestão dele e garantir que o prejuízo dele seja menor
1: bom tem duas, tá? Uma é simples, que é segurar, compra put. Se ah. ele tivesse feito isso lá em, em março, é, não, ali em abril, dia 18, que foi a mínima do prêmio e Chicago ainda era 14,90, julho. Então se ele tivesse comprado, ah, vou segurar minha soja, compra uma put em Chicago, da soja. Claro, só lembrando, você só vai se proteger da queda do bushel, Teria se protegido bastante. Dos 14,90 estamos aí. Deixa eu ver. É, 13,22. Sim. Bom, parte da queda você teria um dólar é, ser tem. protegido. Tá? Uma outra operação é mais sofisticada, daí depois ele teria que ligar aqui para entender melhor. Mas é o seguinte: uh, provavelmente os prêmios internos, uh, no, 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 no Brasil como um todo, eles estão se fortalecendo e. Devem continuar se fortalecendo um pouco mais. Uh, aí você segura a sua soja e vende Bolsa de Chicago. Falando de contrato futuro mesmo. Para ser 100%, aí você venderia Chicago e câmbio. Aí você ficaria comprado no prêmio local da sua cidade, da sua base. Sorriso, Lucas, Maringá, etc, etc. Tá. Ah, mas não entendi nada. Bom, aí dá uma ligada aí que a gente <risos> explica. São duas... Uma muito simples... Que é a compra da PUT lá em Chicago Sim. e a outra um pouco mais complexa e mais difícil de fazer. Mas seria isso aí. Não vou vender? Tem que comprar PUT. Tem nem
0: que inventar história. Tá. Bom, Vanin, é... pra gente finalizar... Hoje o mercado do óleo caiu bastante, ontem subiu bastante, farelo também caiu. Esses dois mercados podem trazer alguma surpresa que também precisam estar ali no nosso radar pra, pra, e que podem interferir muito agressivamente nos preços da soja em grão nesse momento?
1: Eu acho que em algum momento o farelo vai ter a sua vida própria. Uhum. igual um... é, Com que idade que você foi embora de casa? 17. Hã? 17. Então tá, a Carla adolescente, vida própria, emancipada. Esse é o farelo. É
0: emancipado, é emancipado. <risos> não, tá, é... Então
1: é assim, hoje o farelo está grudado com a soja. soja veio caindo, o farelo veio, Sim. trigo e tal. Então acompanha a coisa toda. Isso, isso Chicago. E o prêmio não compensou nada. Mas no momento em que as indústrias na Argentina pararem, e eu acho que isso vai acontecer, uh, isso não deve demorar muito. Pouca soja, qualidade ruim... Soja importada ficou cara, margem está negativa, capacidade ociosa lá em cima. Daqui a pouco os operários lá vão começar a pedir aumento. Ixi,
0: é uma greve. Aí é de uma greve ruim. atrás da outra.
1: É, 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 eleições, ninguém sabe. Provavelmente o câmbio vai subir mais ainda. Meu Deus e assim do céu, vai. é uma loucura. Então, as indústrias na Argentina vão ter que parar. Aí eu acho que o, o farelo vai começar a ter uma vida própria. Sim. É, é, tanto o prêmio pode começar a se valorizar, ou principalmente a Bolsa de Chicago, eu não acho que isso é agora eu acho que isso é um pouco mais lá na frente a partir de outubro aí o farelo é, na minha opinião pode ser o líder da alta de novo, do complexo tá. da soja certo agora o olho temos alguns cavalos aí correndo por fora que é o ninho produtividade menor das palmeiras lá no Malásia Indonésia Uh, temos uma China que precisa comprar óleo Temos uma Índia que Está no, no, no seu sétimo mês Reduzindo a importação de óleo Em algum momento vai ter que repor O El para a Índia não é bom Portanto para a produção deles de, 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 de soja E amendoim pode ser ruim É isso aí Para o óleo pode começar a fazer alguma diferença uhum. é, E falando dos Estados Unidos é, eu, vou, eu vou copiar aqui Papagaiar O CEO da ADM e o CEO também da Bung, os dois, ou da Dreyfus, não lembro aqui, mas os dois falaram. Olha, a gente espera que, no segundo semestre, a demanda interna por óleo nos Estados Unidos vai ser maior, porque, uh, devido às plantas que vão entrar em operação de diesel renovável, que precisam comprar o óleo. Aí o óleo, Estados Unidos ganha uma vida própria também, que pode ser Chicago para cima ou os bases locais americanos para cima, tá, é, fazendo essa, essa, esse Sim. contrapeso em relação a Chicago. É que os fundos pegaram o óleo e detonaram com o óleo Sim. É, na bolsa de Chicago. Estão vendidos no óleo.
0: Subiu bastante, né, Vani, nos últimos meses. A gente viu aqui, a gente viu muita volatilidade também né, para o óleo.
1: É. O, o óleo, o marco da mudança do óleo foi lá no final do ano passado, quando a EPA falou o seguinte... O, vamos incluir, não vamos aumentar o mandatório e nós vamos incluir as montadoras de carros elétricos. Aí deu uma boa Para elas gerarem os rings, chamarei o, o E-ring. Para quem não sabe, é um certificado que é emitido pela produtora de biocombustível nos Estados Unidos e, e ele precisa ser comprado pela refinaria se ela decidir não misturar. Por exemplo, Faltou biodiesel, está muito caro, etc, etc. Não vou comprar biodiesel, não vou obedecer o mandatório. Aí ele é obrigado a comprar esse certificado. Quem emite é quem produz o, bio, o biodiesel. Aí, como lá no ano passado falou-se que, ah, vamos dizer, a Tesla poderia estar emitindo, eh, aumentaria a oferta de, de certificados. Portanto, imaginou-se que o, o RIM cairia de fato caiu, aí ficaria mais vantajoso comprar o certificado do que comprar o biodiesel. Certo. Porque é assim, é uma queda de, de braço. É igual aqui no Brasil. A refinaria não quer o biodiesel, ela não quer. Ela não quer comprar. A não ser que barateie o produto final. E não tem sido assim, né? Os, os óleos, de forma geral, estavam caros. E, é, enquanto isso, a bancada ruralista, seja brasileira ou americana, ela quer que o os programas de biodiesel sejam cada vez maiores. Sim. É uma queda de braço, com um lobby muito forte. E é isso aí. Aí, aí ontem veio que vazou que eles haviam retirado do, do documento, que ainda não foi ao presidente, é, a possibilidade de geração dessas dos earrings. Aí isso faria o óleo subir.
0: Como aconteceu, né?
1: Ontem. Ontem, é, e, hoje e hoje já, já... De
0: novo. Certo,
1: bom. Quer dizer, é, é, é que como, é, não foi aprovado ainda, isso tudo é, está é, é... Tá, tá, tá especulativo ainda.
0: Sim, e é mês que vem que saem ali as novas, as novas premissas, né, Vani e vão valer por três anos, aproximadamente, não é isso?
1: Essa é a ideia, três certo. anos. Certo.
0: Certo, bom, vamos, vamos acompanhar. Vanin, para gente, a gente finalizar com a pergunta do Alberto Tesmer. Olá, o mercado da soja pode sofrer baixas agressivas e se perpetuar até quando? Tem estimativa de melhora? Você já trouxe mais ou menos esse panorama aqui, né? Mais ou menos não, detalhadamente esse panorama, mas uh, até quando essas baixas podem uh, ser, ser registradas? A gente consegue dizer isso para o Alberto?
1: Alberto, seguinte, meu amigo... É... <risos> Produção está grande, a demanda não acompanha.
0: Haja soja.
1: Tá certo, a demanda é grande e a demanda é grande também, mas ela não acompanhou o crescimento, a taxa de crescimento. Uh, então, nós estamos na mão do clima. Se o clima não estragar o... tanto o pagode dos Estados Unidos ou <risos> lá na frente o pagode da América do Sul. Aí o preço tem que fazer o seu papel, que é o seguinte, é falar para o americano assim, ah, americano, quer saber? Reduz a área da soja aí, vai. Dá uma segurada. É, dá uma segurada, tira o pé. <risos> e aí ele, ele faria isso, aí de repente é, plantaria mais milho. E aí para o brasileiro também, ô, oh, brasileiro, reduz aí, está produzindo demais milho. Arja e de, amiga, de é fato, eu tenho ouvido bastante aí, é, conversado com várias cooperativas e produtores, um, não vai haver, eles não pensam ainda em reduzir a área do milho safrinha do ano que vem Mas vão reduzir a tecnologia, isso é fato E aí a gente pode sair, por exemplo, do Mato Grosso é, De uma, produ uma produtividade de 110, 120 sacas esse, esse ano deve dar 120 uh, Para um patamar aí de 90 Ou oh, faz diferença Aí não reduz a área, mas reduz a produtividade Então é isso Alberto, se o clima não. Se o super elninho aí que tu, estão falando não fizer. não estragar as safras, aí nós vamos ficar para Aí nós vamos ficar pra ver o papel que o preço tem que fazer, que é desincentivar.
0: Vani, quem tem o um milho mais competitivo do mundo hoje? Se eu quiser comprar.
1: Ah, Brasil. Brasil. Sem dúvida. Sem dúvida. É, lembra que competitividade não é só preço.
0: Sim, Com qualidade. Competitividade
1: é capacidade de executar aquele preço. Ótimo. E o Brasil é show de bola. Ele executa rápido e, e a preços baixos. Ah, mas na Ucrânia tá mais barato. É verdade. É patina. é Só que assim, você bota um navio para embarcar daqui a um mês e sei lá, é qual como vai ser essa execução. A manchete... Perdão?
0: A manchete é essa, Vaninho. Ucrânia diz que Rússia impede a operação de porto no acordo de Grãos do Mar Negro. Renovou, mas não deixa fazer. Aquilo ali... <risos> Perdão. O rio tosse, homem.
1: Não, é que a risada atrás a tosse. É... <risos> Perdão, é que entrou na assunto em
0: O outro atrás fica, né? Torcendo, é... ajudando. Uma coisa incrível.
1: Aquilo ali é, é, realmente é um problemaço e Sim. Enfim, se depender da Rússia, incomodar a Ucrânia ela Vai continuar incomodando é, Mas isso, isso reflete bem, é a capacidade de execução Então hoje o Brasil é o melhor, sem dúvida nenhuma Só que o comprador está bem confortável Porque ele sabe que o, o, o farmer selling aqui no Brasil Quer dizer, a comercialização está 33% da safrinha, tem muito para vender ainda Vai faltar armazenagem Então ele está tá careca de saber disso também e aí, ele é... e aí tem trigo barato sendo ofertado, a Austrália está competitiva na cevada. É... Hoje não falta oferta, Sim. Isso, é... Isso, é... isso é fato.
0: Há mais ou menos um mês você me disse, né, Vani? Os mercados físicos já não sinalizam que a gente não tem mais problema de oferta. Na soja, Ai. no milho, no trigo, nos óleos vegetais.
1: Exatamente. Você quer acertar Chicago, você tem que olhar o mercado físico. O que está que acontecendo no mercado físico? É isso aqui. Não só
0: aqui, né, Vanin?
1: você é, tem que você tem que estar tá atento é é, é, é é em anos de quebra de safra é diferente agora em anos onde você tem uma produção normal aí é o é o cash quer dizer é o mercado físico que vai Sim. determinando como é, esses fundamentos vão vão se ajustando
0: Maravilha. Eduardo Vanin sempre bom ter você aqui, viu? Muito obrigada. Quer dar algum recado? Já vou abrir. Hoje eu vou me antecipar, saber se você quer dar um recadinho. O, o recado é vitamina C, com D <risos> e zinco, tá bom? Tá e bom. algumas horas de sol por dia, aí vocês não vão ficar igual eu. E vitamina então é C, D, zinco e o que mais? <risos> e algumas horas de sol por dia. Beleza pura, vamos nessa. Então, tá vamos acreditar, né, Eduardo Vanim? Vamos acreditar, meu amigo, não tem outro jeito. Tá
1: certo, é isso aí. <risos>
0: obrigada, Vanim, boa semana pra você, pra todo o time da Greenvest, obrigada, meu amigo, até a próxima.
1: Até a próxima, grande abraço, boa semana a todos.
0: Um abraço, obrigada. Até mais. Até mais. Senhoras e senhores, o Uri, eu falo, né, é sempre bom entrevistar o Eduardo Vanim, porque vejam, é, a gente tem que... É, levar com certa leveza o que está acontecendo, né? É, hoje a gente recebeu aqui alguns comentários, por exemplo, no Notícias Agrícolas, é, com as pessoas insistindo em dizer que o Notícias Agrícolas... É, motivou uma baixa nos preços com as notícias, minha gente, né? É, o que a gente faz aqui é apurar com extrema responsabilidade os momentos que vocês estão vivendo, né? Esses profissionais que diariamente estão conosco, eles estão conosco justamente para te ajudar a tomar essas decisões, né? E, e a gente conversava, eu conversava muito com o Vaninha antes de entrar no ar sobre a necessidade que, que se tem de vivenciar o mercado, né? Não só assistir, não só torcer, tem que vivenciar os momentos do mercado. O mercado não é feito só de altas, as baixas fazem parte, né? E, e essa, esse, excesso, esse excesso não, mas esse aumento de oferta em relação às safras anteriores, a temporadas anteriores e uma demanda que está começando não a se estabilizar, mas ela está mais o demandador está mais confortável diante de uma oferta também mais confortável, faz com que os preços, né? as curvas de oferta e demanda, se encontra em pontos mais baixos. E você precisa ter gestão para passar por isso. Então, o Vaninha estava me falando aqui da margem que ainda se pratica para a soja nesse país, da safra 23-24, na casa de 25% a 30%. Então, a gente está falando de um custo é, contabilizando insumos diesel e mão de obra de R$ 5.100 por hectare com hoje, tá amanhã já é outro dia. R$ é, 6.400 você consegue fazer a sua comercialização. Então, você ainda tem uma margem de R$ 1.300 por hectare. É a melhor margem da história? Óbvio que não, né? Mas ainda é uma margem saudável. E dinheiro a gente coloca no bolso. Nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio. Como estão os custos de produção? As relações de troca para soja versus o fertilizante por exemplo, estão melhores do que as do ano passado, quando os preços da soja estavam mais altos, né? Mas o fertilizante estava em patamares historicamente altos. Então, essas janelas de oportunidade, elas vão se abrir. Outra situação colocada aqui pelo Eduardo Vanin, a capacidade do Brasil de executar o preço em vigor, como é o caso do milho nesse momento. Hoje, a gente tem o milho mais competitivo do mundo. É o que ele falou. Ah, na Ucrânia, talvez o milho esteja mais barato. Mas você consegue tirar milho da Ucrânia? Não, a Rússia não deixa. O acordo... É, 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 que foi renovado circular, então é muito inseguro você comprar, você não sabe quando você vai receber você não sabe quando o navio vai ser inspecionado, você não sabe nada né? aqui no Brasil não aqui no Brasil a gente consegue executar o que o mercado está tá sinalizando então isso é importante, aproveite é, esse copo meio cheio. Tem que ter essa, essa visão né? e vivenciar. Na última entrevista que o Vanin deu, né? antes dessa, ele dizia a gente tem que vivenciar esse momento do mercado. Não adianta a gente querer discutir com o USDA ou com o Xi Jinping. ou né? A gente tem que encarar e vivenciar esse momento do mercado. Gestão e revisão de estratégias. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Bom Diagro. Eu quero, no Bom Diagro, não, né? Não só no Bom Diagro, mas no Notícias Agrícolas de uma forma geral. Eu quero agradecer aqui a. Né? A. a as pessoas que estão mandando boa tarde para nós e trazer essa. Essa, essa mensagem aqui do Cássio, do Cássio Ribeiro de Paula, que diz o seguinte... Carla, com todo respeito ao Vaninha a margem mencionada não contempla os custos operacionais, mas apenas o custo caixa. Ele falou isso, tá, Cássio? Ele deixou muito claro, ele falou... É só aquilo que tem função caixa, né? Por isso que eu trouxe aqui, ó insumos, diesel e mão de obra. É uma média, é para a gente ter uma referência, tá, Cássio? Porque cada produtor, num Brasil do tamanho que é, né num país continental como esse, vai ter uma margem diferente, vai ter um custo diferente, vai ter uma logística diferente, vai ter uma despesa diferente, e cada produtor está num momento diferente da sua capitalização. Então, naturalmente, que sim, essa é apenas uma margem. Ele, inclusive, falou isso do custo caixa, Tá? É, é para a gente ter uma referência e entender que fazendo gestão e estratégia ainda dá para garantir as margens. Para o milho já é diferente. Né? Na última entrevista que a gente fez sobre fertilizantes, por exemplo, Cássio, o Jefferson Souza que é um especialista do mercado, falou, olha, para milho, algumas contas já não fecham. A relação de troca está acima da média dos últimos cinco anos, por exemplo. Então, aqui são referências, indicativos, porque naturalmente, cada produtor tem a sua realidade. Eu volto a dizer, nós sabemos da, da delicadeza e da complicação do atual momento. Mas tenham ao seu lado, sempre, profissionais que vão lhe ajudar a entender essa margem, a entender o detalhamento desses custos né, e saber como você pode passar por esse momento. Ele está aí e a gente precisa passar por ele. né? Obrigada pelo seu comentário, uh, Cássio. Muito bom a gente ter uh, agora uh, esse chat aqui do lado da nossa entrevista né? para a gente ir trazendo ali uma, uma, um debate com o produtor, com quem vivencia as atividades de campo, para entender né, o que, que a gente está tá trazendo aqui. Então, obrigada mais uma vez pelos comentários, pelas perguntas para o Vanim, e a gente vai checar agora como ficaram os preços no fechamento do pregão dessa terça-feira na Bolsa de Chicago, começando com os números da soja. O julho tem 13 dólares e 22 centos por bucha, 18 pontos mais 75 de queda. O agosto, 12 dólares e 58, caindo 16 pontos mais 75. O setembro, 11 dólares e 98, 11 pontos e meio de queda. O novembro, 11 dólares e 87, 9 pontos mais 25 de baixa. Nós olhamos ainda para os preços do milho e vou pedir para o nosso auditório aqui, o Christian, já separar também os preços do milho na B3. Julho, 5,77, meio de alta. O milho subiu hoje, né? Setembro, 5,12 dólares, subindo 7 pontos mais 25, o dezembro e o março, ambos subiram 7 pontos mais 75, o dezembro para fechar com 5,16, o março com 5,26 dólares por bushel. No trigo, a gente teve altas bastante consideráveis o setembro, 6 dólares e 34, o dezembro, 6 dólares e 51, o março, 6 dólares e 65, o maio, 6 dólares e 71, altas que variaram de 13 a 15 pontos mais 75. Temos o milho na B3? Temos. Olha aí se o milho não voltou a subir. Aleluia, né? O julho, cinco rea cinco reais, não 56 reais mais um centavo. Por saca, 2,5% de alta, ou setembro R$ 59,10, 3,6% de ganho, o novembro R$ 61,70, subindo 3,7%, o janeiro R$ 63,76, com alta de 2,8%. Tá certo? Senhoras e senhores, seguimos por aqui, mas com este boletim finalizamos aqui a nossa transmissão dessa terça-feira, mas amanhã a gente volta a se encontrar no Bom Dia Agronegócio. Enquanto isso, você continua recebendo as notícias que chegam pelo noticiasagricolas.com.br e toda esta competente equipe do jornalismo trazendo tudo isso pra você, tá certo? A gente se vê amanhã. Bom rastinho de terça-feira pra você. Até mais.